0: Brief.me, édition du 18 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la recapitalisation d'EDF par l'État, la difficile promotion des œuvres comportant de la nudité sur les réseaux sociaux et des photos de piscines jouant avec les codes de l'architecture communiste.
0: On rembobine.
1: Chômage. Le taux de chômage a reculé de 0,6 point au quatrième trimestre 2021 et s'élevait à 7,4% de la population active hors Mayotte, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE. Il est à son plus bas niveau depuis 2008, si l'on accepte la baisse ponctuelle en trompe-l'œil du printemps 2020, liée à la crise sanitaire, décrit l'Institut national de statistiques. Selon ces données… 2,2 millions de personnes étaient au chômage en France fin 2021, soit 189 000 de moins qu'au trimestre précédent.
0: Travailleurs sociaux. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé aujourd'hui une augmentation à partir d'avril de 183 euros net par mois du salaire des travailleurs sociaux tels que les éducateurs, les assistants sociaux et les moniteurs. Environ 140 000 personnes sont concernées. Les soignants qui n'avaient pas bénéficié des annonces similaires lors du Ségur de la Santé, une concertation menée en 2020 entre le gouvernement et des syndicats professionnels y auront aussi droit, comme ceux travaillant à la protection maternelle et infantile.
1: Mine. Saisi par l'Association France Nature Environnement, le Conseil constitutionnel a déclaré aujourd'hui contraire à la Constitution une partie de l'ancien code minier qui permettait de renouveler automatiquement des concessions minières sans tenir compte des conséquences environnementales. Cette décision ouvre une voie de recours contre le projet d'exploitation orifère Montagne d'Or en Guyane.
0: Ukraine Des bombardements ont eu lieu hier et aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne s'en sont mutuellement accusés. Une école maternelle a notamment été touchée hier dans la commune de Stanitsa-Luganska et trois personnes ont été blessées. La Russie avait annoncé mardi le retrait de ses troupes déployées à la frontière ukrainienne.
1: Canada 15 participants à la manifestation de camionneurs baptisés Convoi pour la liberté ont été arrêtés depuis hier soir à Ottawa, la capitale canadienne. Depuis près de trois semaines, des manifestants occupent des rues de la ville pour dénoncer les mesures sanitaires contre le Covid-19. La police d'Ottawa a appelé aujourd'hui tous les manifestants à quitter les lieux et a averti que toute personne trouvée dans la zone serait arrêtée.
0: Tout s'explique
1: L'État va participer à une recapitalisation d'EDF.
0: Qu'a annoncé le gouvernement
1: Le ministère de l'Économie a annoncé aujourd'hui que l'État allait participer à une opération de recapitalisation du groupe énergétique français EDF d'un montant total de 2,5 milliards d'euros. L'État souscrira 84% des nouvelles actions, soit l'équivalent de sa part dans EDF. Une recapitalisation est une opération financière qui consiste à augmenter le capital d'une entreprise lorsque ses fonds propres sont jugés insuffisants pour poursuivre son activité, en raison de pertes importantes ou en prévision de risques qui pèsent sur son activité. Le montant de l'augmentation de capital d'EDF correspond à près de 10% de sa valorisation actuelle en bourse. EDF rencontre des difficultés qui sont liées à l'indisponibilité de réacteurs nucléaires, elle vend moins d'électricité nucléaire, du coup, les revenus sont moins importants. Elle a besoin du soutien financier de l'État, a expliqué ce matin sur RTL le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
0: À quel problème EDF fait-il face dans le nucléaire
1: 12 des 56 réacteurs nucléaires dont dispose EDF sont actuellement à l'arrêt, selon RTE, le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité en France. Plusieurs réacteurs font face à des problèmes de corrosion. EDF estime que ces difficultés vont se poursuivre. L'entreprise prévoit une production d'environ 300 TWh pour 2022 et d'au maximum 330 TWh en 2023, alors qu'elle avait atteint 360 TWh en 2021. Les arrêts de réacteurs nucléaires fin 2021 ont rendu nécessaire le rachat d'électricité sur le marché mondial dans un contexte de très forte hausse des prix, ce qui a eu un impact fortement défavorable, note EDF dans un communiqué publié aujourd'hui. Le groupe énergétique estime qu'en 2022 son excédent brut d'exploitation, qui mesure la capacité d'une entreprise à dégager des liquidités à partir de son exploitation, sera diminué de 11 milliards d'euros par la baisse de production nucléaire.
0: Quelles sont les difficultés financières d'EDF
1: EDF a présenté aujourd'hui ses résultats annuels pour 2021. Le groupe a enregistré un bénéfice de 5,1 milliards d'euros, 8 fois supérieur à celui de l'an dernier. L'entreprise a cependant alerté sur les menaces qui pèsent sur sa situation financière. Sa dette s'élève à 43 milliards d'euros. L'entreprise fait face à des dépenses importantes pour l'entretien de son parc nucléaire. Dans un rapport de 2016, la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, estimait à 100 milliards d'euros la somme nécessaire d'ici 2030 pour permettre au parc nucléaire de répondre à la consommation électrique. EDF a par ailleurs estimé aujourd'hui à 8 milliards d'euros pour 2022 l'impact des mesures annoncées par le gouvernement pour limiter la hausse du prix de l'électricité pour les ménages. En janvier, le gouvernement avait demandé à EDF d'augmenter le volume d'électricité que l'entreprise Vend à prix réduit à ses concurrents. Ça alors L'Académie des beaux-arts dénonce la censure d'œuvres d'art.
0: La nudité présente dans l'origine du monde de Gustave Courbet ou les photographies de Lucien Clergue empêche régulièrement le partage de ces œuvres sur les réseaux sociaux. L'Académie des Beaux-Arts, une instance de promotion de la création artistique, s'est insurgée mercredi de cette censure qui empêche de communiquer autour de telles œuvres. Les conditions d'utilisation des principaux réseaux sociaux bloquent les images comportant de la nudité, dans le but d'éviter les contenus pornographiques. Cependant, le tri effectué par des algorithmes ne distingue pas forcément les œuvres d'art. Les règles de modération de Facebook ou Instagram garantissent la diffusion d'œuvres d'art représentant des personnages nus, mais les cas de suppression de publications restent fréquents. En cas d'erreur de modération, ces deux réseaux ont mis à disposition une procédure d'appel.
1: Ça peut servir.
0: Conserver du pain plus longtemps.
1: Vous n'aimez probablement pas manger du pain rassis. Pour qu'il conserve son mois le plus longtemps, le site culinaire Marmiton conseille de le mettre au réfrigérateur. Veillez à l'emballer dans un sac congélation ou dans un torchon. Une solution alternative au réfrigérateur consiste à utiliser une boîte à pain qui empêchera l'air et l'humidité d'entrer. Marmiton conseille d'en choisir une en inox, en bambou ou en bois plutôt qu'en plastique, pour éviter aux bactéries de se répandre et de faire moisir le pain. Le pain blanc et le pain sans gluten se conservent moins longtemps. Pour le garder quelques jours, mieux vaut éviter de faire trancher votre pain à la boulangerie.
0: Ça vaut un clic.
1: Nage révolue. Née en
0: 1988 dans un pays sous l'emprise d'un régime communiste finissant, la photographe slovaque Maria Svarbova joue avec les codes esthétiques de cette période. Sa série sur les piscines, dont le magazine Fichey publie plusieurs images, utilise l'austère symétrie des bâtiments et l'uniformité des tenues tout en y introduisant des détails colorés pour en bouleverser joyeusement la monotonie.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à nager dans le bonheur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Doisy, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.